0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y estamos en vivo nuevamente acá por Twitch. Si es que quieren ver los programas en vivo, tienen que entrar a twitch.tv barra Y si no, los pueden ver diferidos en iTunes, en SoundCloud, en eh, Spotify. Sí, Spotify también. Sí. Siempre me olvido Spotify. <risa> Pobre Spotify, loco. Ya bastante con que le va mal. <risa> no, eh, pero, ¿qué les iba a decir? Eh, Spotify y eh, también lo pueden ver por YouTube, en youtube.com barra Zfilms Directo, en subformato ya grabado de podcast, ¿no? Porque ahora estamos en vivo, pero después, ah, no sé, porque capaz lo estás viendo ahora, siempre se complica eso, ¿no? Porque ahora estoy en presente, está en vivo, pero capaz que vos lo estás escuchando y, y está y, y está en podcast, bueno, en fin, eh, problemas para Marty de volver al futuro. Chicos, ¿cómo están? Les recuerdo que nos pueden seguir en, eh, bueno, acá en Serfilms Directo, en Twitch, en Padre, bueno, todo lo que les conté, y también en Patreon, donde... Eh, nos pueden seguir, nos pueden apoyar, muchísimas gracias a los que lo hacen y también al final de cada uno de estos directos estamos respondiendo algunas de estas algunas de estas preguntas que llegan por Patreon, que hoy llegaron bastante, hoy tenemos que responder, muy... nos tenemos que poner al día con Patreon, estamos acá con John Nowell desde El Control, ¿cómo oh, estás John? Hola. Che, eh, qué te iba a decir John, Esto no no, no, no querés una cámara vos, qué? la otra vez cómo te bardearon por los Game of Thrones, loco, cómo la agitaron, ¿eh? Pero
1: che. Es que yo sí, yo me di cuenta a mitad de los 30 minutos que estoy hablando, Pero que estaba todo mal. Quitaron, ¿eh? Y el mejor comentario por lejos fue uno que decía, che, eh, esa aplicación yo me parece un, una copia mala de tarea, ¿viste? Cuando te copias mal, el mal book
0: report. Claro, sí. Como que hizo mal el resumen, ¿viste? Che, pero esto, esto, esto no es lo que hicimos en la clase anterior. No, bueno, profe, mira, la verdad es que hice, hice lo que pude. No, pero cómo se calentó la... Hay gente que... Loco, che, tienen que calmarse un poco, pobre John, ¿eh? Que no venía preparado. Bánkenla, no venía preparado. Otra, otra cosa importante antes de arrancar este directo es que estamos dentro de poco... Va, yo digo dentro de poco porque para mí es dentro de poco, es algo que ya vengo pre preparando hace bastante tiempo, pero calculo que en los próximos meses vamos a estar lanzando una nueva serie, acá no en ZepFilms Directo, sino en ZepFilms, el canal principal, eh, que va a ser eh, enfocada a la producción y la dirección. ¿sí? Eh, esto yo ya lo vengo armando desde principio de año. Es un proyecto que venimos preparando también, ¿viste? Esa cosa que la vas cocinando de a poquito, los de videos de historia del cine, ¿viste? Toda la vamos cocinando de a poquito, pero ya esta la vamos a lanzar en unos meses. Y hay una cosa que, claro, cuando yo estaba preparando los guiones para, para esta nueva serie, eh, estaba pensando un poco cuáles eran las cosas que a mí, cuando recién arrancaba en el mundo de la producción eh, y de la dirección de cine, eh, eran las que más me preocupaban, ¿no? Porque son muy distintas a las que me preocupan ahora. Yo antes quizás una preocupación muy grande que tenía era cómo armar una puesta de luz simple, ¿viste? De repente. Que ahora la verdad es que no es algo que, que, que sea una, una cosa que me vuelve loco, pero en el momento lo era. Entonces... Que me gustaría como en saber algunas cosas que capaz con el paso del tiempo las dejé de pensar, pero que capaz ustedes tienen las dudas sobre eso y que me gustaría ayudarlos en ese sentido. Así que dejé. Tanto en mi Instagram como en mi Twitter como en el Facebook de Films dejé la misma pregunta para todos. ¿Terminaste un guión y vas a arrancar con la producción? ¿Cuáles son las dudas que tenés? Tienen ahí, eh, vayan a twitter.com barra Nico Amelio ortiz, instagram.com barra Nico Amelio ortiz o facebook.com barra Zepfilms y ahí pongan sus dudas, pongan sus preguntas, que todo eso yo lo voy a estar leyendo para ver de qué manera ya voy, le voy dando un cierre a estos guiones, que bueno, tendría que haberlos cerrado hace ya un tiempo, pero eh, viste cómo es la cosa, se van agregando proyectos y todo y uno a veces, uno a veces no llega con, con lo que quiere. Salió un nuevo tráiler salió un nuevo tráiler que, que todos me lo pidieron la semana pasada de que hablara pero la verdad se me pasó se me pasó con las otras cosas eh, salió un tráiler de la nueva película de Chucky Child's Play ¿no? que es el título de la película la, la película original muchos a veces le dicen la película de Chucky pero en realidad no se llamaba Chucky la película se llamaba Child's Play Juego de Niños y bueno después decidieron como eh, o sea ya que al, al volverse medio de culto medio que la gente le, le puso ese nombre Chucky pero bueno Salió el tráiler de esta nueva película que, a ver... Uf, eh... La, la, el tráiler para los que no vieron arranca con eh, un, ah, bueno, aviso, spoilers el tráiler, no porque, <risas> spoiler del tráiler, no, no, no solo spoiler de la película, ojo con los spoilers del tráiler, no me spoilees el tráiler, amigo, por favor, esto no, bueno, eh, voy, a, voy a dar spoilers del tráiler <risas> y eh, el, el tráiler de, de esto de Child's Play arranca con eh, este nuevo juguete para, para este niño que vive con su mamá. Que eh, aparentemente no solamente es un juguete, sino que también a su vez es como que puede manejar las cosas de la casa. Como el termostato, el internet, bueno, un montón de cosas ahí que puede manejar de la casa. Entonces, esta peli de Chucky parece que va a ser una mezcla entre la casa diabólica y Chucky. Porque hasta ahora lo que más vimos no es al muñeco en sí, sino a la casa del chico armando bardos. ¿viste? O sea, rompiendo cosas, matando gente. Eh, eso es lo que se ve en el tráiler. Y... A mí no me pareció muy interesante, la verdad. Eh, esto no me gustó mucho. Dije, vi el trailer y dije como... Mmm, ¿Para dónde van a llevar esto? No, por favor. Eh, que son películas de culto. Y, y yo creo que hay un tema con las películas de culto. Hay veces donde se, se llevan bien en una especie de remake. Pero las películas de ju culto, justamente... A ver, Chucky o Child's Play, pongámosle el nombre de, de, de su título original de la película del 88... Eh, son películas así de culto que, que bueno, que, que en su momento fueron una, una maravilla muy divertida, que capaz no pegaron en la crítica ni tampoco con el público de aquel momento, pero a medida que fue pasando el tiempo, la gente la fue, se fue encariñando y, y le fue agarrando como un gusto que, que le dio cierta identidad a la película en sí, ¿no? Que es esa marca única que tiene la película que la vuelve, bueno, tan atractiva, ¿no? Eh, entonces, a la hora de hacer un remake de eso. Eh, no te voy a mentir, debe ser muy difícil, tanto para el director como para el guionista, porque en sí vos ves Child's Play, la, la original, y en sí no es tan buena la película. O sea, a, a los fans de Chucky les debe parecer la mejor película de terror de la historia, a un fan de, de la franquicia le puede gustar mucho, a muchos les marcó la adolescencia o la infancia y por eso le agarraron cierto cariño, pero, a ver, seamos sinceros, no es el exorcista. Eh, a mí me pasa algo similar con La Masacre de Texas, que es mi película de terror favorita. Pero yo soy consciente de que La Masacre de Texas no es la mejor película de terror. Eh, es una película bastante trash, de hecho, de los años 70. Eh, no, no la compararía con El Exorcista, por ejemplo. El Exorcista, cinematográficamente, es... Mil veces superior. Pero la masacre de Texas tiene esto de culto que vos ves y estás en el campo con los tipos y son los adolescentes y de repente eh, la camioneta viste y la, y, y la maleza del campo y ya poco menos que puedes sentir ese olor a Texas estando ahí. Eh, lo, es todo muy trash pero tiene una identidad tan fuerte que a muchos nos, no, no, nos llegó y nos llegó de una manera que, que, que nos, se nos impregnó, por decirlo de alguna manera. Y no y, y ya, bueno, lo, lo agarramos con todo el amor del planeta y ya le dejamos pasar los errores y los problemas que haya tenido porque la verdad es que estamos enamorados viste de esa película. Lo mismo pasa con Chucky eh, y eh, Child's Play, no que tiene sus errores, que tiene sus cosas. De hecho, la película, el, el guionista de la película la arrancó como un proyecto más de la facultad, como, bueno, nada, vamos a probar a hacer esto. Y después apareció el productor que había leído un libro sobre, sobre, eh, uno, unos, eh, sobre unos muñecos diabólicos, una cosa así. Dijo, quiero hacer, quiero hacer la película. Como que uno se, se inspiró en un capítulo de La Dimensión Desconocida. El otro eh, había leído un libro que le gustó sobre muñecos. Y dijeron, bueno, vamos a hacer la película de Chucky. Ya fue. y eh, Entonces, digamos que tiene también un, unos comienzos muy humildes. O sea, no no es... No es una película grandilocuente. Y lo que pasa en las remakes es que de repente los directores la vuelven una cosa medio grandilocuente. sea se, 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 se abulta más el presupuesto. Se le da como también un carácter al villano principal, en este caso Chucky, pero también se dio en otras películas, que es exacerbado, ¿no? Como que es, es tan... Eh, o sea, lo que en principio uno hasta podría decir que eran incongruencias de guión, ahora se convierten en fragmentos de, de de lore viste de o sea de historia previa de cosas así y, y que, que de alguna manera es otra de las cosas positivas que tienen las películas de culto que a veces como no tienen el guión tan tan cerrado como otras películas a veces te da pie a que vos te imagines cómo sigue la historia. Que eso está, a, a, hay, hay que decirlo. Yo, yo a veces me divierto en algunas películas pensando así. Por ejemplo, en, en la masacre de Texas. ¿Cuál es la historia detrás de esta familia? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Eh, ¿quién, ¿Quién es el abuelo que está ahí? Pero son todas ideas que yo me hago en la cabeza y que me alimentan mi ya percibida idea de la película. Después, una vez que se hace la remake, viene alguien y te cuenta, no, porque el abuelo es esto, no, porque la abuela vino a hacer esto y porque en realidad esta familia viene de tal lugar y estos son los padres de tal otro y ya medio que te arruinan la fantasía que te habías hecho con una película que ya de por sí no tenía el mejor guión del planeta. Entonces, es como lo, lo, bueno, lo, lo bueno que podías hacerte ya te, te, lo, te lo tiran más abajo. Y es un problema para mí en las películas, que, en las remakes que hacen de películas de culto. No hay muy buenas remakes, no se hacen muy buenas. Y la verdad que la de Chucky sentí eso, como que esta no va a estar buena, loco, esta va a ser malasa. <ríe> eh, hay, hay. Sí, bueno, eh, hay varios casos. Hay varios casos de películas que, que, que fueron de culto, películas de terror de culto. Que les hicieron la remake. Y la remake, la verdad, que no ayudó mucho, como que arruinó de, algún po, de, algún, de alguna manera la película. Eh, la masacre de Texas, bueno, yo doy el ejemplo. Si bien hay algunas que las perdonás de la masacre de Texas, las perdonás. Eh, ninguna está a la altura de la original pero no porque la original tenga un mejor guión ni nada me parece que estamos hablando de esta identidad propia que tiene que era un grupo de cineastas independientes que arrancaron que se fueron a filmar al campo y eso todo ese jugo le da algo que Hollywood no puede reproducir esa identidad no lo puede hacer no lo puedes falsear esas eh, como toda to, to la. No, es una película que también corresponde mucho a una época, ¿no? O sea, la guerra de Vietnam, los adolescentes, los hippies y todo eso. Corresponde mucho a la década del 70, la década en la que fue hecha la película. Entonces, es como que también se eh, es algo imposible de reproducir por algún, de, de alguna manera. Entonces, bueno, de nuevo, es una dificultad muy grande hacer una remake. Eh, después, ¿qué, ¿qué otra? A ver, eh, las de viernes 13, las remakes y las spin-off y todo eso. También, viste, es como que Jason, uff, eh, la, la sufrió. Las de Halloween también, la última de Halloween del año pasado, tristísima. Va, eh, por lo menos pasó sin pena ni gloria. ¿Vos? Entonces, bueno, ni hablar de la película de Suspiria. Esa ya, ya es tipo, bueno, ya nos fuimos, pero... Aparte, ¿para qué hacer un remake de Suspiria? Eso sí que no era necesario, ¿eh? Eso es algo que nadie estaba pidiendo. Eh, pero bueno, qué sé yo. El planeta mí... de los simios. la del planeta de los simios? Sí. Sí, sí, bueno, pero... Eh, claro, pero El Planeta de los Simios ya es como... Es una peli más grande, ¿viste? Es una peli con más presupuesto. Es una peli que nació en Hollywood y... No, pero la primera remake, digo yo. ¿La de Tim Burton? Ajá. Uf, es <risa> fuerte. Pero lo que digo es que esas pelis no, no, no son tanto de culto en el sentido de que son películas grandes de Hollywood. Claro. Que después le hacen el remake y ya es medio como que están en la misma rueda. O sea, vos no sabés quién es ese... Es como que fue una producción grande, la remake también claro. es una producción grande y lamentablemente fue una cagada, esto, pero, pero cumple más o menos la misma... O sea, tienen más o menos la misma, el mismo corazón, por así decirlo. Y estas películas de terror, de culto, sobre todo, no tienen el mismo corazón porque es muy distinto producir, eh, como, a, como habrán producido Viernes 13, una película hecha con dos mangos, que lo que fue la última película, viste, que ya la hacen eh, todo en un, en un lugar mucho más, eh, mucho mejor eh, preparado, ¿no? El, eh, hay una sola película, bueno, It a mí me parece una buena remake, pero convengamos que la película del, del 90 de It eh, si bien lo tiene a Tim Curry, que es un actor de culto y todo eso, no es una película que tampoco amasó todo el culto que, que capaz se merecía. No, It es una obra que para mí es fantástica. Es una, una obra que yo, eh, el libro de Stephen King, la lo leía a los 10 años. Así que créanme que a mí me gusta, o sea, que me gusta It. Pero me parece que cinematográficamente no tenía tanta fuerza la de It de los 90. Entonces era como más fácil... Eh, armar una remake sobre eso. Eh, más allá del payaso Pennywise interpretado por Tim Curry, la película en sí tenía algunas cosas que eran interesantes, pero si vos leías el libro te das cuenta de que quedaba muy atrás. Y otra remake que a mí me parece que está más o menos buena es eh, esta, la de, la de Evil Dead. Y hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo y lo sé. y Bueno, está bien, perdón. Eh, pero... Eh, entonces la gente, hijo de puta, ¿cómo vas a decir eso? Es, sólido, es un
1: sólido remake. Eh, es un sólido remake. Es un
0: buen remake.
1: El de... A la primera película, que era una película
0: de terror, de verdad, de verdad. Sí, ojo. Sí, sí, sí. sí. Eh, a, a mí me gustó mucho. Eh, pero, pero esas son las únicas. Después, eh, si quieren ver una que se van a morir de risa, vean la remake de The de Wicker Man. La de, eh, porque hay una que es con Christopher Lee. Eh, que, que es una obra de culto ya, una obra cinematográfica también de los años 70, muy, muy buena. Pero mírense de Wickerman la versión de Nicolas Cage. Uf, ahí tenés para reírte, ¿eh? Ahí tenés para reírte con Nicolas. Es un maestro, Nicolas Cage, loco. Pasa lo tenés que meter en un rol donde, donde esa actuación pegue bien. Porque Nicolas Cage, viste, lo metes. Hay algunas películas donde su modo de actuar es totalmente disonante a la película, entonces es como que se arruina. Pero de golpe lo ves en Mandy, lo ves en esta, la de, ¿cómo se llama? La de Lynch, eh, la, la de, ay, no no es Carretera Perdida, eh, Brave at Heart, eh, Ajá, sí. Corazón Salvaje creo que es la traducción, no sé, pero eh, ¿la ves, lo ves en esa y Nicolas Cage la rompe porque son películas totalmente surrealistas, bizarras, extrañas, que van muy bien con el método de actuación que, que lleva a él pero en las películas que son totalmente disonantes queda gracioso y a veces absurdo. Eh, por eso se hacen tantos memes y cosas así. Pero bueno, si quieren ver alguna película así de culto medio rara, ahí tienen The Wicker Man, la versión de, de, de Nicolas Cage, muy graciosa. Eh, hay algunas películas de culto así de terror que vienen zafando. Que vienen zafando, como por ejemplo... O sea, que vienen zafando de que les hagan una remake. Eh, y que ojalá no se las hagan nunca. Hay una película que se llama Phantasm, que una de las películas favoritas de Dross. En serio, él dice ah. que es una de sus películas de terror favoritas. Eh, Fantas a Phantasm le han hecho millones de millones de homenajes. Es una película increíble, de culto, pero todavía no le hicieron un remake, gracias a Dios. A Reanimator, la, la, la de los 80, tampoco le hicieron remake, así que venimos bien, pero yo creo que a esa le van a hacer un remake en cualquier momento. Es una comedia de terror muy buena, muy buena. Me encantó. Eh, se las recomiendo a todos, Reanimator. Y viene zafando. Creo que le hicieron una remake eh, italiana hace un tiempo, pero como que es malísima. <risa> eh, después, The Omen, creo que no le hicieron remake, gracias a Dios. También, Drone. ¿Te imaginas un remake de Videodrome? No pueden no, hacerlo. No, bueno, no, es que ya no se puede. Ya sería como, ¿qué haces ahí? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces un remake de eso? Eh, no me gustaría ser el director del remake de Videodrome. No me gustaría. Sería como, bueno, me voy al muere. Eh, Christine, la del auto, tampoco se hizo una... Eh, la del auto diabólico, no, no, no se hizo tampoco una remake. Así que son películas de culto, de terror, que vienen zafando, vienen zafando de la máquina de hacer remakes. Pero bueno, ya en cualquier momento, mientras siga mientras siga estando de moda esto de revivir los años 80, puede puede aparecer una de esas en cualquier
1: momento. ¿The Omen momento. sí tiene un remake, creo? De sí, casi seguro, sí. ¿The Omen? En 2006, sí. Burda, malo, viste, tan, tan poco conocido que ahí no, pasó, yo ni me enteré.
0: Ni me enteré. <ríe> bueno, salió eh, la semana pasada. Sa eh, sacamos un nuevo, un nuevo episodio, un nuevo video de Hollywood al desnudo. Esta vez, eh, bueno, Hollywood al desnudo, para los que no vieron la serie, es una que estamos pasando en set Films ahora, que sale una vez toda la, todos los meses, eh, analizando casos jamás resueltos, misterios nunca resueltos, en eh, la ciudad de Los Ángeles, en Hollywood. Hemos encontrado cada caso por acá. Hay, hay, eh, bueno, en este caso hablamos uno... Eh, que es el misterio de la Dalia Negra, que es eh, uno de los casos, quizás uno de los más emblemáticos de todos los ángeles porque es súper turbio, es realmente, eh, realmente nada, muy choqueante toda la historia. Nunca se descubrió quién fue el asesino, nunca se descubrió. Es un caso de un asesinato en una a una mujer, a una chica que aparte quería ser actriz. No, no, toda la historia es Turbia, fea, viste. Eh, en los años 30, fue, ¿no? Más o menos, en los 40, más o menos por esa fe... Bueno, por esas décadas. Uf, loco, ese, ese es fuerte. Así que les recomiendo que los vean y, y los que se vienen, ya hay uno que ya lo subimos a Patreon. Eh, pero los que se vienen, yo creo que John la está pasando mal editando la, esos videos. Sí, me llamó a mi amiga y dijo, boludo, uh, la vieja es una mierda. Es que yo cuando, o sea, todo esto ya son, creo que tenemos seis capítulos ya hechos de esos. Y cuando armamos la serie, cuando la pensamos, cuando brainstormeamos, cuando hacemos el research y todo eso, cuando lo buscamos, que todo esto, les digo, nos, nos llevó tiempo, o sea, lo venimos haciendo desde fines de 2018 toda la movida. Y cuando estábamos haciendo la búsqueda de información con eso... Eh, yo, yo me acuerdo que me ponía me puse a leer libros de, de temas así, de cosas que, que pasaban, ¿viste? Con Mati que era, que era el guionista, también nos pusimos a leer cosas. Eh, Monty, también eh, Tommy González Montalvo, que es la voz detrás de, 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 de esos episodios de los de Hollywood al desnudo, eh, quien, quien los narra, también hizo un par de guiones y, y, y es como que quedás, como que salís de eso y decís, che, loco, Hollywood está podridísimo. Porque uh -huh. aparte a raíz de, de esos asesinatos de repente aparecen nombres que se repiten, aparece gente dentro del mundo del espectáculo que como que es súper shady, súper turbia, eh, una cosa se conecta con la otra y, y de golpe vas entrando como que te vas metiendo, viste vas va, va metiéndote y vas investigando otra cosa y vas buscando en internet y de repente decís como no, loco, nunca, nunca quiero trabajar en Hollywood en mi vida después de todo lo que llegas Ahora justo estábamos viendo uno eh, que no voy a revelar tanto sobre el caso porque quiero que lo vean, porque realmente es ese sí. E, ese lo terminé de ver hoy, que lo, lo editamos. Es sobre, es sobre una actriz, ¿no? No quiero revelar tanto, pero es sobre una actriz que, bueno, tuvo un de, destino terrible. Eh, to, toda su vida fue terrible. O sea, vos, vos ves desde el principio hasta el final del video y ves como... Eh, ya, ya desde el principio decís, uy, no, pobre mina, a la que le espera, ¿viste? Como que ya, ya, ya la ves negra desde el principio. Y... Y en este caso, eh, veía, veía el video y decía, como, uh, loco, pero. Uh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que una persona pase por tanto sufrimiento, no? O sea, ¿cómo puede ser? Y vos ves la cara de la, de, de la chica esa y todo. Es terrible, man. Es vos, vo, vo, John, que tuviste que ver muchísimo más material, sí. supongo. No terminás medio.
1: Y por lo menos el de la Dalia Negra, que
0: lo tuve que censurar, ¿quio? Sí, no, el de la Dalia Negra, pero el de la Dalia Negra, yo creo que ya estamos desensitivizados porque me parece que es un caso más conocido yo no lo conocía no lo conocías y cuando lo estoy editando
1: y buscando las imágenes viste mm. que y todas estas cosas tipo lo o sea la sentía tipo cerca de mí era horrible sentía como que tenía el fantasma conmigo y en adelante los otros que edité <risa> lo mismo como que como que oh fuck
0: decías, <risa> re <no>. pesado <risa> sí no son pesados yo bueno cuando leía los guiones y en la parte de research sobre todo es, es jodido aparte eh, en la primera temporada lo que sería esta, esta primera temporada yo me puse a fijarme eh, bueno, de qué personajes vamos a hablar, de qué cosas vamos a hablar porque los casos más nuevos me los quería guardar por si la serie le iba bien para una nueva temporada, ¿no? que ahí hay cada uno obviamente está Harvey Weinstein seguro que va a aparecer, pero había varios otros que dije, antes de ponerme a investigar estos, voy a investigar un poco los de la década, los de décadas anteriores, a ver qué onda ¡Uf, loco! Y empezás a entrar ahí... No, no, no. Es como que es todo terrible, ¿viste? como que el mundo del espectáculo es como una máscara, ¿viste? Una máscara donde, donde te muestran una cara, pero del otro lado de la cara hay un ser podrido, desagradable, hecho a mierda, horrible, viejo, turbio, mm. mafioso, eh, que es como
1: no sé. O sea, una manera de ser y una cultura con, con, con la gente con las mujeres, sobre todo con que, las... que se nota que está desde ahí hasta hace nada, me explico sí, como que, que siguió no, creciendo y, y manteniéndose en secreto y,
0: ni hablar y... bueno, viste, ¿Vos, vos me contaste lo que pasó hace poco, a quién que terminó en o sea, pará, vamos de nuevo eh, Alison Mack que la, la, la chica que la habían agarrado en un culto ¡Uh, loco! Esa es terrible, esa historia. ¿Que, ¿Al final qué fue lo
1: que pasó? Como que, viste, te estaba toda la historia del culto. Uh -huh. Y ella supuestamente era parte, tipo, no sé, la, una de las chicas mayores sí. que trabajaba ahí con el, 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 el tipo. Uh -huh. Y ella se declaró no culpable al principio. Y hace unas semanas se declaró culpable. Entonces, claro. Como que medio...
0: Sí, porque la historia era eh, también una historia rarísima de... Eh, una, creo que fue una chica la que saltó a denunciarla, ¿no? No estoy seguro de eso. Eh, bueno, me acuerdo que en 2017 fue que saltó esto, de que Alison Mack fue acusada como pertenecer a un culto que lo que hacían era como atraían jóvenes actrices prometiéndoles cosas ahí en, en Hollywood. Pero esto era un culto. O sea, estamos hablando de un culto, ¿viste? Que nosotros, o sea, vos ves películas de terror como Ojos Bien Cerrados... Esas cosas. Bueno, era eso, ¿viste? Era eso. Se juntaban uh -huh. en una casa a tener rituales sexuales, todo re turbio. Se marcaban con, con. Marcaban a las chicas con. con como, como si fueran vacas, ¿viste? Le ponían sí. el, el. Era como un culto, supuestamente, sí. para empoderar a la mujer, pero estaba
1: dilerado por un hombre. Mm, y obvio. las mujeres tenían que siempre hacer como que. favores sexuales eh, al hombre y tenía que estar siempre ahí, como que hacer la cosa del culto como que si te escribían un mensaje de texto mm. y no respondías a los cinco segundos te castigaban, como mm. que una cosa así re extraña. No, y, y
0: uno piensa que con el internet y todo eso, y que cada vez es más difícil mantener la privacidad y todo, ya decís bueno, estas cosas no existen más y ves los casos de Charles Manson y todo eso y los cultos que se hacían y todas las movidas de aquella época y decís bueno, esto ya no existe más, las pelotas existe y es re jodido, está peor que antes aparte ahora tenés toda la cosa de la dark web, viste todo eso que ya Uh, no, no, no o sea, es como que una vez que vos entras en esas cosas y te empezás a leer un par de, de, de historias, empezás a leer libros ver, ver un, ya es como que entras en una que mmm, bueno, mejor, viste dejemos la temporada acá, sigamos después porque realmente es... es eh, de todas las series que hicimos para films creo que esa es una de las más oscuras, 100%. una de las más oscuras para todo, tanto para el research como para escribir los guiones, como para eh, mismo para comentarlos, o sea, para grabarlos, eh, para editarlos, eh, es creo que, que de, de lo más oscuro que hicimos. Y miren que a mí me gusta el cine de terror y me gusta hacer cosas de terror y qué sé yo, pero una cosa es la ficción y después otro, todos, todos estos casos fueron reales, ¿entendés? O sea, son cosas que pasaron. Y después hay algunos peor. No, no, después hay algunos que directamente no los quise, no, no los quise meter en la serie. Porque ya me parecía demasiado. Sí. Ya me parecía que era, que, que era mucho. Y que ya es como ver un costado tan siniestro de la humanidad que ni me da para, para meterme a investigar. Uno de, uno de ese caso es el de, el de Jeffrey Epstein que se leí un libro entero que habían sacado sobre el caso policial y todo, que Jeffrey Epstein era un tipo, era un eh, era como si yo te dijera un lobo de Wall Street que se hizo multimillonario, pero multimillonario en las acciones y todo eso. Y el tipo tenía tanta guita que se compró una isla privada. Se compró una isla privada en las, isla, en las Virgin Islands y en donde hacía fiestas, orgías sexuales con... Chicas que sacaban de otras islas de por allá, pero las chicas tendrían 12, 13 años y las llamaban como para trabajar de, no sé, limpiando ahí, que qué sé yo. Y el tipo armaba como orgías ahí. Y después se destapó todo y entre las cosas que se destaparon se destapó un, como un registro de los vuelos que se hicieron a esa isla, en los cuales aparecen Kevin Spacey, aparece Bill Clinton, aparece Donald Trump, Viste que vos decís cómo mierda, es como que está todo, está, está todo, o sea, están todos metidos, viste, están todos metidos, en eso. y lo que hacía el tipo también es que como que medio que los filmaba ahí en la isla o les sacaba fotos, entonces tenía como el chantaje, che, mirá, si vos decís algo, se pudre todo porque yo tengo la foto, es una manera de chantajear también, ¿viste? Y hay un libro sobre eso que creo que se llamaba Filthy Rich, una cosa así, no sé si está su versión en español, eh, que yo lo leí, es cortito el libro habla más que nada del caso policial después de las interrogatorios y de los interrogatorios a las víctimas y todo eso eh, donde también hay, hay, hay hablan un poco sobre cómo era la isla ahí de, de, de repente en uno de los cuartos había como una silla de dentista viste, como para hacer cosas así medio llama cabras todo, todos los cuadros que tenía el tipo eran todos, viste, sexuales. Y después te pones, a, te, te pones a ver las conexiones del tipo con otros artistas. O sea, ¿a quién le compraba los cuadros? Bueno, le compraba los cuadros a este tipo que vendía arte. Y todo el arte del tipo es súper turbio, viste. Es como que todo... Es como, es como bajar... Estás bajando el infierno, viste. Y empezás a ver un poquito, te asomas un poco y decís... Y te, como, no, 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 no. Y te, yo me voy a la mierda. No, y ponele, en ese... Que era uno que quería meter en Hollywood al desnudo, dije, no, yo esto ya es demasiado, y aparte es como. es muy oscuro. Es muy oscuro. No, no, no. Me parece que es algo que. que hay que tenerlo como no. no sé, boludo. Aparte es real. O sea, ese tipo fue en cana, fue, fue, fue sí. en cana. No, no es que, bueno, se supone, hay, hay teorías. No. El tipo fue preso por esta historia. Ahora está como en libertad condicional. El tipo tiene su departamento ahí en Manhattan y se caga de risa. Pero. Pasó en serio, loco. No es, no es tipo una teoría conspirativa, no es los Illuminati, no es, o sea, es... ¿Pasó? Uf. No, no, no. Y ese, no, lo, ese no la verdad que no, no, no lo metería. No, no, Me parece demasiado. ¿Quién sabe? Capaz que en una siguiente temporada <risa> ya fue todo, lo metemos ahí a la mierda. Pero es muy turbio. ¿Qué te puedo decir? Eh, así que nada, eso, eso simplemente para avisarles que ya está el el, 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 video capítulo. Nuevo, el capítulo nuevo de Hollywood al desnudo, el de la Dalia Negra, que se los recomiendo mucho. Está, Es, es, es clave ese, ese video. Esta semana se estrena Avengers uh -huh. Endgame. John, ya tenés en entradas para la peli? Sí. ¿Eh? O ¿Sí? Sea, lo voy a ver el martes, o sea, no, el miércoles mm.
1: eh, a las 12, o sea, el jueves en la madrugada.
0: ¿Viste que se filtraron cosas de Avengers? Ah, sí,
1: pero para que mi cerebro, o sea,
0: escuché que se filtró algo y que leí fue un video diciendo, cuidado, que hay muchos spoilers. Sí, porque... eh, hay uno, una de las personas que, que nos preguntó, una de las preguntas de Patreon que había para este mes era de, de Sebastián Castro, acá está, que dice, hola, ¿creen que esos leaks son eh, sobre fragmentos de Endgame que se filtraron la semana pasada? ¿Son filtraciones de la propia productora para generar más hype? ¿O creen que son leaks verdaderos? Eh,
1: no creo que necesiten... ¿tú
0: no, bueno, cualquier publicidad ayuda, ¿no? yo no. Eh, Últimamente con los leaks estoy siento a veces que, que deben venir de la misma productora. Eh, para mí no lo sé eh, pero son spoilers ¿no? Eh, supuestamente creo que sí yo no los vi la verdad yo tampoco sí. Eh, eh, supuestamente sí pero uh, aquí dicen que se filtró una hora de película una hora chabón ¡Fuuu! no entonces no en fue
1: buena calidad mira <risa>
0: Pregunta: No, no, y sí, nosotros que tenemos que grabar el tomador no nos vendría mal, así ya lo vemos ahora, viste, sí. ya lo liquidamos así de una. Bueno, vimos una hora nada más de la película: toma, una dos, parte uno. toma dos, parte uno. El resto lo hacemos después, ya nos ahorramos tener que grabarlo así a los pedos, ¿viste? Porque siempre todo, eh, dale, hay que editarlo ya para mañana, no, o sea, eh, ¿dónde lo conseguimos? A ver, ahí por la duda, no, viste, por la duda, andás a ver, eh, no, no, pero. No, igual yo la quiero ver en el cine porque ya está quiero cerrar ese es un evento cinematográfico ya está estuvimos 10 años con toda la peli de Marvel la buena la mala nos gustó no nos gustó fue tema de conversación todos los putos meses de si sale Thor Ragnarok si Black Panther si Captain Marvel si Ant-Man si todas las todas las películas eh todas fui yo ahí, primero en la fila a comerme los pochoclos, a opinar si está buena si está mal, si esto, si lo otro gente peleándose, no porque los marvelitas no porque los deseitas se armaron propias legiones, hasta hay un culto para esto la gente va disfrazada de Zora al coso se armó todo, no loco, ya está cerrémoslo, yo quiero ir al cine papá, o sea, yo lo quiero ver esta ya, 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 cerremos esta historia, terminémoslo, me banqué un montón de comentarios haters, un montón de putería un montón de, che, ¿cuánto te pagan a vos por hacer la cosa de Marvel? O sí, bueno hay poronga que te venga bien ninguna peli de Marvel te gusta siempre, o sea me banqué todo esto, ahora quiero quiero sabes que quiero sentarme ahí ver Avengers Endgame y decir bueno valió todo to, al final in the end va, valió todo la pena Fue, eh, was it worth it all of it no cómo era lo de <risa> eh, eh, how much did it cost everything ahí está <risa> Yo, la...
1: yo tengo un hype muy, muy callado, pero esos para mí son los, los, los hypes más fuertes. Sí. Estoy tranquilo, no sí. estoy viendo trailers, y el día, tipo, a, a la hora de verla, estoy tipo
0: <ríe> sudando. La manija, la manija sí, extrema. Sí, eh, sí estamos, estamos todos manijas con esto. ¿Vos tenés alguna, alguna teoría, alguna expectativa, alguna cosa, algo? No, Sabemos sí. que va a quedar Capitana Marvel como que va a ser la,
1: la, que, le pasa en la, la que le pasa
0: en la antorcha y sigue la joda. Hay una entrevista ahí que, que, que no se llevaron muy bien con no. Chris <risa> Esto y Igual, se... que,
1: normalmente cuando hay entrevistas así que dicen como que no, que se llevaron mal. Se nota que no, que es medio joda. Pero ahí literal se siente una tensión como que esta mina... boludo, Ellos quieren que le baje 10.
0: <risa> sí, sí. Y, y yo no sé si... En esa, en esa entrevista yo no sé si era como medio... No, era, era putería, boludo eso. No, no, sí. no, no había amistad ahí, no era chistes, ¿no? Para mí,
1: para mí simplemente es como la actitud a que, bueno, tiene, ¿cuántas que tiene? Siempre se me olvidó cuánto tiene, pero tiene como Bill 24, Larson. 25. Sí. Y es como que yo ya, son unos viejos que, que es como que bueno... Ya le sea,
0: chupa todo un huevo, claro.
1: Ahorita está bien, eres una actriz, este, sigue echándole a... a, 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 a a proteger lo que estás queriendo proteger y a defender lo que estás queriendo defender, pero pero tranquilízate, boludo, como que está bien. La, la vida es más larga.
0: Sí. Uno aprende. Sé feliz, sonreí.
1: Es, es la actitud que uno tiene con esos pibes que uno conoce que, que se creen todas, ¿viste? Mm. El, el que se la cree todo. Sí. Y que sabe todo. Y es como que no, chabón, te tienes. a veces uno se cuenta en la vida que no se la sabe todas. No. Entonces... Pero eso. bueno,
0: es como esas cosas que vos ves, el tren que se está por estrellar. Sí. Y lo ves, y lo ves, y el tren va cada vez más rápido. Vos ves ahí la pared que se va a hacer mierda. Y vos decís, bueno, yo ya está que no me voy a mover. Ahí Chris Hemsworth tenía esa... Porque, a ver, vamos a poner en contexto no a la gente. Porque medio que nos empezamos a hablar del tema y ni siquiera pusimos contexto. Eh, hubo una serie de entrevistas que, que hicieron hace poco sobre para Avengers Endgame. Eh, donde están Chris Hemsworth, eh, Don Cheadle y y esta y Brie Larson, uh -huh. y como que la onda que hay entre, entre Brie Larson y los otros dos tipos es fatal, horrible. Por un momento yo pensé capaz es medio camaradería, o se están jodiendo. No, 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 no ves cinco minutos y ya decís como que nadie quiere estar ahí. Como que está ese tipo situación de mierda, ¿viste? Como que eh, en un momento Chris Emstor le dice tipo, bueno, sí, y, y no. En un momento le hacen una pregunta y dice che, eh, y van a seguir siendo, se juntan después de, del rodaje y qué sé yo, y Brie Larson al toque responde, no, 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 no. Y Chris eh, Hemsworth le dice: como, eh, Bueno, che, no te querés juntar después. No, no, bueno, sí, qué sé yo, tenemos la relación profesional, pero no. Reortiva, man, reortiva, por lo menos. Ejemplo, o sea, está bien Bueno, capaz que no se bancan entre sí Ella, Vos podés argumentar, bueno, por lo menos Ella va de frente y dice la verdad Que nadie se banque, qué sé yo Pero hacelo por los niños, Brilarson Hacelo por los niños Que están viendo ahí, ¿cómo? ¿Pero no sale Capitán Amaro El contorno? ¿Son amigos? No, no, las pelotas Estamos trabajando, pibe, no rompa la bola Es una intensa no. ¿Qué es tan intensa, Dios La vida no es así oh, Sí, sí, pero bueno eh, Y bueno, ¿Viste? pero es una, es, es una actitud que bueno nada eh, eh, ahora porque ahora, ahora está con todo el laburo y todo pero cuando le empiece a fallar ahí es como que empieza hay que saber, hay que ver que es una ¿no? es película una, una chica que, que creció muy rápido en Hollywood y cosas te debe dejar medio ocho mierda eso ¿Sí? te debe dejar medio ocho mierda mira Britney Spears cómo terminó de loca viste que creo que la internaron incluso hace poco y eh, y, y po pobre, viste, la verdad o sea, no 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 creo que ya a esa altura sea culpa de ella, a mí me parece que ya llega un punto donde, donde de debe, debe ser devastador ser uno de esos actores y vos me vas a decir Ay, bueno, Nico, pero la fama y todo y vos te venís a quejar, no, chabón, debe ser una paja debe ser una paja, vos hace hace tres meses que querías ir a comer algo con tu familia, seis meses que querés comer algo con un amigo qué sé yo y no tener que hacer rueda de prensa en un país que no tenés la más puta idea dónde queda eh, hablando de una película que ya grabaste hace dos años y que la seguí dando promoción y terminás con una y arranca otra y así en un momento y le decís che me puedo tomar una vacación y tu publicista te dice ni en pedo ni en pedo que estás en tu mejor momento ahora haces tres películas más y vos como que no va más y decís bueno dame algo dame algo para poder mantener este ritmo de vida y te dice sí tomate esto y le da cualquier droga y, te, y bueno y así termina toda la mierda viste <ríe>
1: no. pero bueno como últimas y oficiales porque claro este es el último directo hasta que la veo de ah. eh, predicciones sí. las resumo porque las predicciones las vengo diciendo desde el tomado de, del año pasado ¿eh? <risa> así que las resumo seguro va a haber viajes en el tiempo uh -huh. va a haber una modificación fuerte del timeline donde todo va a haber cambiado capaz hay un universo paralelo con esto de Soulstone, no lo sé, esa okay. es una predicción que no estoy seguro y al final se sacrifican los Avengers originales uh -huh. este, para salvar al mundo eh, sí. Y quedamos con un nuevo mundo paralelo donde caben los X-Men, caben un montón de cosas y los Scrooge malos.
0: Oh, yeah. Uh -huh. Bueno, puede estar bueno ese nuevo universo. Ya no vamos a pertenecer a él. O sea, los nuevos niñitos van a ser los, los, sí. que, los que están ahora. Nosotros pertenecimos al de a, al que se hizo antes. Ahora ya es momento de pasar la antorcha. Nosotros tuvimos al Capitán América. <ríe> sí, Ellos fueron Mary Larson.
1: Voy a echar un break de películas de Marvel. Bueno, la de Spider-Man la voy a ver. Oh,
0: pero me a echar un Ey, break. ahí está Jay Gyllenhaal de Misterio, ¿eh?
1: Hasta que haya como una nueva de X-Men, así seguro dentro de como 3, 4 años. Ahí. Mm -hmm. Un mini break.
0: Misterio era, es uno de mis personajes preferidos. Sí, sé que verlo. Es uno de los mejores para mí. Y, y me gusta que el Jay Gyllenhaal ahí con el traje de Misterio se ve... Como misterio. Sí. O sea, no es que le hicieron uno así tecnológico. Parece misterio, boludo.
1: Está muy bueno. No,
0: no le vi el casco. No tiene el casco en la en el tráiler, ¿no?
1: No, hay una escena hay en el tráiler que tiene el... el sí. sí. Que Ay, sabe no me acuerdo. El, el acuario. Pero, bueno. me, me,
0: acuerdo, me acuerdo de cuando cae el tipo y, le, y se hace el héroe ahí y coso, pero... Pero, uy, Misterio, loco, quiero ver. Misterio, qué, qué buen personaje, Misterio, loco, me encanta. Es uno de los mejores villanos para mí de, de, del mundo de Spider-Man.
1: Está muy bien la del cine también, que eso está bueno.
0: Sí, sí, porque el ¿Mm? tipo era como era como efectista, ¿no? Ajá. Una cosa así, es el backstory de Misterio. Entonces
1: el, el chabón quiere ser un héroe, entonces crea como como catástrofes uh -huh. para arreglarlas él como el héroe y entonces
0: es más o menos eso tremendo sí sí, sí yo, yo, uy, loco, yo la quiero ver preguntas de Patreon gente preguntas de Patreon recibimos muchas tenemos que ponernos al día estamos medio atrasados con la pregunta de Patreon pero no <risa> se preocupen que las vamos a responder todas ¿eh? si quieren eh, hacer su pregunta en Patreon lo único que tienen que hacer es entrar a eh, patreon.com barra donde no solamente van a estar apoyando estos directos y todos los videos que hacemos en Zepfilms lo cual les agradecemos muchísimo sino que también van a poder acceder a contenido exclusivo como por ejemplo ver los videos antes de que salgan, ver también videos que solamente compartimos en Patreon, hoy justo grabé uno sobre guión que voy a estar publicando ahí, también pueden acceder a cosas que nunca mostramos de setfilms, temas de, así de, de películas viejas o de cosas viejas que hicimos y bueno muchísimas cosas más así que eh, simplemente se suscriben ahí y eh, respondemos también sus preguntas acá en directo. Las preguntas que tengo por acá tenemos bastantes, ¿eh? Así que vamos a ver si podemos llegar con todas, o si no, bueno, quedarán algunas para el próximo directo. Eh, <coughs> Andrés Quiroga pregunta, eh, y esta es una pregunta para los dos, ¿con cuál director de cine les gustaría codireccionar y por qué? ¿Y qué sería? ¿Corto, serio, película? ¿Y qué género?
1: Largo, Uf, eh.
0: largo ¿eh? Empieza tú. Eh, ¿Con qué director...? ¿Codireccionar y por qué? Eh, codireccionar no sé si me gustaría mucho, la verdad, honestamente. No, no sé lo que es codirigir con alguien, eh, pero eh, las veces que me tocó dirigir yo lo hago muy participativo en el sentido de que hacer, no, no, no es que digo esta es mi visión y solamente es lo que yo digo. A mí me gusta como que todos tiren sus propias ideas, pero no, no sé si me gustaría que seamos dos los directores. Claro, no claro eso. Eh, porque, no sé, me parece que generaría... Problem... No, no sé, no sé. Eh, tendría que haber una muy buena sinergia. Me, me imagino trabajando capaz como codirector con qué sé yo, con mi hermano, poner claro. una cosa así, pero. Pero. pero codirigiendo con, con un director, aparte que seguramente me estás preguntando, alguien que ya dirigió cosas grudas. O sea, yo voy a ser un estorbo más que otra cosa, ¿viste? O sea, voy a estar rompiendo la pelota. En todo caso, trabajar como asistente de dirección. Me gustaría laburar de asistente de dirección con, eh, con Muschietti me gustaría, ahí en alguna, en alguna de IT. Eh, y tres. Tiene que estar vivo el director. No sé, puede ah, ser cualquiera. Eh, con Andy Muschietti me encantaría. Eh, con... A ver, con Fede Álvarez también, eh, el director de No Respires. Uh -huh. eh, no sé, tiene... Eh, con James Gunn debe ser divertido. Muy divertido. Estoy, estoy pensando en rodar... No, no estoy pensando tanto en las películas, porque la verdad es que, por ejemplo, con Tarantino no me gustaría trabajar. De ser súper estresante ¿no? O sea, no sé si Tarantino, no, con Tarantino sí porque de, vos ves ahí después lo, los rodajes y es divertido es, es de buena onda, no, 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 con Tarantino sí, mentira pero
1: si se pone serio porque algo sale mal no quiero estar ahí, prefiero ser amigo de Tarantino <risa> a estar ahí
0: cuando algo, viste,
1: como que la tensión del rodaje que algo no está
0: saliendo bien sí, pero vos ves ahí los los, ah, los cosas del rodaje y, y o sea, los detrás de escenas y todo eso, y es como bastante chill bastante <risa> divertido como que tienen buena onda esos rodajes, ¿viste? Él bailando ahí con Uma Thorman en, claro. en, en coso. Después cuando está en Inglorious Busters y se están cagando todos de risa. Eh, me bueno, parece
1: la, la claqueta, el video ese de la claquetista el de la claquetista La
0: claquetista es argentina.
1: Se ah, ¿En serio? G
0: Geraldine Bresca. Uf. Sí, sí, sí. Esto, sí, esto eh, hace hace bastante. Eh, va desde Jackie Brown, que es la claquetista. Es ahí increíble ese video. Eh, sí, sí, un flash. Eh, esto, es Argentina y vino a dar charlas acá, eh, todo, en, en su momento. No sé, capaz que, capaz que ahora está viviendo acá, ni idea, o en Los Ángeles, no, no lo sé. Pero bueno, eh, esto, ¿a qué iba con esto? No. De, pero, por ejemplo, a ver, eh, Christopher Nolan no tiene pinta de ser divertido un rodaje con él. No,
1: ni no. burda de... Debe ser medio estresante, ¿qué te puedo decir? Y también separado, no sé. Igual no sé, uno no uno puede saber. No lo sé bien, no lo sabes pero, hasta no. que no estás. No eh, no.
0: Pero, por ejemplo, a ver, uno con Kubrick no le hubiese gustado a nadie. Yo creo que uno con Kubrick.
1: Se Kubrick, actual para Kubrick, este que dicen que en verdad era la muerte. Es
0: pero con uno de los videos que
1: estuvimos editando, estuve viendo como la manera en que hablaba uh -huh. y me agradó. O sea, se veía como un
0: chabón Sí, porque eso es lo que, normal es lo, lo que hacía frente a cámara. Claro. O sea. Hay una historia de que él durante el resplandor le hizo la vida imposible. Hay un video. A, ah. a Shelly Duval, a, ah, ¿no? a la actriz. Eh, que, pero que en plan la, la sufrió. Que tipo. Estuvo con estrés postraumático y... después. Entonces, para tener estrés postraumático después de, una, de, un, de un rodaje, no no es que cada tanto te hacía un chiste. O sea.
1: ¿Y cómo es se llama? McDonald, el de la naranja mecánica, el actor. Sí,
0: Matthew. No. Eh... Eh, bueno, sí, bueno sí.
1: él lo odiaba y después de la energía mecánica hicieron como una obra de teatro con el, el escritor del libro, sí. este, donde
0: al en entraba a golpes a un vagabundo, ah. era un director de cine.
1: <risa>
0: <risa> y sí. <risa> y y no, no, no sé, debía ser jodido, la verdad. Debía ser jodido. Eh, Yo, eh, no sé, no estoy seguro.
1: Codirigir, dirigir, no sé. Viste, igual nunca dirigí, así que creo que si dirigiera... Me gustaría hacer como mi primera mm, película. Claro. Pero me hubiese encantado actuar eh, para Casabets. Y en una ahí película bueno,
0: ahí era una escuela de teatro. Uf, y una película
1: tipo de ciencia ficción de Casabets. Una cosa súper extraña. Y yo ahí como que dale, si sí, se, puede, se puede. ¿Y uf. alguno de ahora? Alguno de ahora. Y sí, no sé, que si sí, James Gunn Ah, el, el de... Hacer como una especie de, de falso documental para Taikiki. Ah, el sí. de Black Knight. Te eh, recopado. Sí, sí, sí.
0: Él se ve que, que te que Eso debe ser un cago de risa, sí. Sí, hay algunos que tienen pinta de, de que debe ser muy gracioso, muy divertido. Eh, pero iría más que nada por eso, ¿eh? ¿Por qué tan divertido puede ser el rodaje? No, por si me gusta la película o no. Pues el, el rodaje sea la mejor película de la historia o sea la peor, es un momento súper estresante. Aunque sea la, la, la mejor o la peor. Así que, la verdad, prefiero estar en un lugar donde la pasemos bien, nos caemos de risa, y después si la peli es una mierda, bueno, está bien. ¿no? Pero nos cagamos de risa y la pasamos bien. Pero ya estar en un lugar todo tenso y todo una mierda, viste donde te tratan mal, es como que decís, nada, ¿para qué? Aunque hagamos la mejor película de la historia, ni un pedo. Aquí dicen Guillermo del Toro, él debe ser un amor. El de... el Guillermo del Toro, eh, no, el que dicen que es medio jodido es Alex de La Iglesia
1: aseguro, es jodido segurísimo
0: sí. no sé cómo será Guillermo del Toro, es como el nuevo Hitchcock Guillermo del Toro, claro. en el sentido de que es muy preciso con todas las cosas que, que hace eh, como persona debe ser un amor eso ni hablar, pero habría, habría que verlo en el rodaje, claro. ¿Qué, qué onda eh, el, el, sí sí, sí, sí eh, habría que ver no sé, es la verdad que no conozco anécdotas de rodaje con del Toro <risa> Eh, después Next meme Próxima pregunta eh, Ger Skinder pregunta Buenas, el hecho de que un director haya estado o colaborado en otros departamentos dentro de algún proyecto o película, ¿le da más ventajas a la hora de dirigir? Eh, sí, obvio, claro que sí eh, a ver, la, la pregunta es si vos sos director y ya trabajaste anteriormente en otra, en otra rama de, de una película como, por ejemplo, eh, dirección de fotografía, eh, edición, eh, bueno, lo que sea, si eso te da más herramientas. Yo creo que sí, obvio. Sí, seguro. De hecho, la mayoría de los directores arrancaron como algo fuera del ámbito de la dirección. Uh -huh. eh, David, fin David Fincher arrancó como editor. Eh, Campanella arrancó como editor. Eh, este... Eh, Después... Eh, eh, Hitchcock era Storybook. asistente de dirección. Sí, también Hitchcock antes era eh, dibujante. Claro. Eh, después eh, hay, hay varios casos. Bueno, algunos arrancaron de, dirección, de director ya de entrada, como Scorsese, Francis Ford Coppola. Pero hay muchos que arrancaron en otra área y hay muchos directores de fotografía que ahora están empezando a entrar al mundo de dirección. Que es raro eso, es raro, ¿no? no... no... No, 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 hay muchos casos de directores de fotografía que después se lancen a la dirección. Bueno, no sé. No, estoy pensando. <ríe> eh, sí, no, eh, sí, pero obviamente que ayuda. Obviamente que ayuda en el sentido de que te dan, de que te da otra perspectiva más sobre cómo es el trabajo. Eh, a muchos actores que después se digan a dirigir, eso es bastante común. Eh, o sea, que, bueno, John, vos lo dijiste recién con Casabets, pero hay, mucha, hay muchos actores que después en la dirección les ayuda muchísimo poder trabajar con actores porque ya entienden cómo es la relación. Ya saben qué es lo que pide un actor, qué es lo que necesita un actor. Eh, que no 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 A veces no es tan fácil, ¿viste? Eh, o alguien que se haya formado en, no sé, en, en cualquier cosa. Sí, obvio que te ayuda. Obvio que te, claro que te ayuda. Bueno, eso es algo positivo de las escuelas de cine. Sí.
1: El bañarse de todo para entender cómo funciona todo.
0: Bueno, es que en el área de dirección es como que medio... A, es un pantallazo de todas las áreas. Sí. Y después vos te puedes especializar en, no sé, guión, en... en edición. Edición, foto, en, lo que, en sí. foto. Eh, pero sí, sin lugar a dudas. Para mí que sí. De hecho, eh, yo, yo aprecio mucho a la gente que, que puede realizar varias cosas dentro de dentro de un dentro del rodaje o sea aprecio mucho a la gente que está hiper especializada por ejemplo eh, a Monty yo no lo veo en otro lugar que no sea en dirección de arte claro no eh, pero a, también aprecio mucho a la gente la, o sea que al director que a su vez puede editar que a su vez puede hacer eh, por ejemplo hay una cosa que no saben muchos editores que es cómo hacer corrección de color claro y, y si encontrás un editor que aparte sabe colorizar, está bueno porque el tipo tiene la, la idea del montaje, pero a su vez también conoce los, las técnicas para, para colorizar un, un film y está bueno ese, ese tipo de cosas. Um, Walter Murch era medio una navaja suiza, viste que podía hacer todo. Podía hacer eh, postproducción de sonido, eh, mezcla de sonido, diseño de sonido, eh, esto, montaje, después... O sea, era un fucking genio de la postproducción Walter Murch. Es un maestro, le faltaba solo la parte de efectos especiales de post y era un genio. Pero bueno, el tipo tenía una, un, una idea muy clara sobre, sobre el montaje. Era un verdadero montajista el tipo. Y ya conocía bien las técnicas y conocía también cómo evocar sensaciones en la audiencia a través del sonido y a través del corte. Un maestro dentro de su área, pero dentro de varias áreas también. No, no, no. Un genio. A eh, mí me cambió la vida que editaba parado. Increíble. ¿sí? Genio. Sí, sí, sí. Y su argumento es que vos cuando cocinás algo en la cocina, ¿cómo cocinas? Claro. Parado. Parado. Muy bueno, bueno. ¿Cómo editas? Parado. <risa> Listo. <risa> eh, acá pregunta... Pregunta Gerard eh, Genaro Moyano. Pregunta, hola, quería saber cuál es aquella cosa que están haciendo ahora y deberían haberla descubierto antes. Me encanta el podcast. Saludos para Nico y John. Bueno, un abrazo. Eh, ¿Qué cosas que estás haciendo ahora que deberías haber descubierto antes? Parece un acertijo. Parecen una de esas preguntas de Reddit, ¿viste? De Ask Reddit, ¿viste? O sea, de qué cosas estás haciendo... No, pero está buena la pregunta. ¿Qué? ¿Qué cosa estás haciendo ahora que desearías? Y eso lo pregunto también para los comentarios. ¿Qué cosa haces al día de hoy que decís, puta, esto lo tendría que haber arrancado hace mil años, antes? O sea, tendría que haber hecho estas cosas antes. Eh, yo tengo un par. ¿Vos, John, ¿Se te ocurre?
1: Ejercicio.
0: Sí, pero no se pueden decir. Ejercicio. Ah, ejercicio. Sí, obvio, ni hablar. Ojalá hubiese o arrancado más antes. Igual justo ahorita no estoy haciendo ejercicio. Ah, muy bien, <risa> predicando con el ejemplo siempre. Eh, no, ejercicio clave, boxeo, una fiesta. Eso es un, algo que le recomiendo a todo el mundo. El eh, boxeo es muy parecido a. a, a <risa> Empieza a poner. No, pero hay una. Yo cuando hacía los seminarios de, de cine acá en, en Buenos Aires, había siempre les ponía a los, a, a los que venían una escena de Creed, porque era un seminario sobre dirección de cine, ¿viste? y sobre aprender eh, a encarar un proyecto como director eh, y siempre el primer el, cuando encaramos nuestro primer proyecto el, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos y eso he visto cómo destruyó proyectos como una persona que no puede consigo mismo, destruyó saboteó su propio proyecto. Eh, y lo he visto, en la facultad lo ves todos los días, o sea, todo el tiempo. Eh, pero también lo he visto en proyectos así más grandes, en gente con guita, tipo que le pusieron guita a productoras para hacer cosas y el tipo no estaba preparado mentalmente para hacerlo. Eh, y, pero bueno, la cuestión es que siempre les ponía este fragmento de Creed donde eh, Sylvester Salón viene y le dice a, a, a Donny Creed le dice mira vamos a hacer un poco de sombra que sombra es cuando vos eh, peleás frente al espejo entonces me medio que va puede ser frente al espejo puede ser contra nada pero es básicamente para vos prestarle atención un poco a tus movimientos y ver un poco en qué estás fallando en qué cosas no es pelear contra el aire básicamente eh, y el tipo lo, lo, lo pone ahí a pelear contra el espejo y le dice Sylvester Salón le dice ese de ahí el que está. Míralo bien, míralo bien al espejo. Ese de ahí, ese es tu peor enemigo cuando subís al ring. No es el contrincante, sos vos. Eh, y, y, y yo creo que es así en el boxeo y creo que es así en la vida. Y se olvidó Sylvester Salón de decir que también lo es en el cine. Eh, eh, ¿A qué voy con esto? Eh, que, que sí, boxeo te, te ayuda mucho a entenderte cuáles son tus miedos en algún punto y cuáles son tus. Eh, tus puntos débiles, por decirlo de alguna manera. Sé que suena raro. Sé que suena raro porque vos me decís, no, pero son dos chabones que se están cagando a trompadas. Esto. <risa> eh, pero, pero no, no están así. No están así en el momento en que vos, al vos lo ves así y pensás que es así. Pero hay toda una técnica. O sea, hay técnicas para esquivar golpes, hay técnicas para defenderte, hay todo un movimiento de cintura, hay todo un entrenamiento previo impresionante que una vez que más o menos lo dominás, empezás a ver otras cosas. Y empezás a ver, bueno, ¿por qué estoy pestañando de repente? O sea, ¿por qué estoy pestañando literal? Te pones a preguntar, che, ¿estoy mirando a la bolsa o estoy, mirado, estoy haciendo sparring con alguien? O sea, ¿estoy peleando no tan fuerte con una persona? Y digo, ¿por qué estoy cerrando el ojo acá? Y te das cuenta, che, hay algo que le estoy teniendo miedo a algo. ¿A qué? ¿A él o a mí? O de golpe estás pegando y no estás pegando lo suficientemente fuerte. O no estás pegando lo suficientemente bien. Entonces, ¿por qué? No estoy pegando así. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando acá adentro en mi cerebro que no me permite conectar bien el golpe? ¿Hay algo en mi mente y en mi cuerpo que no se están coordinando? ¿O será algo más? ¿Será que me da miedo pegar fuerte? ¿Será que me da miedo liberar todo mi potencial? Entonces, ahí, de repente, empezás a descubrir cosas de vos mismo que yo siento, honestamente, que en el único lugar donde los sentí muy parecidos fue cuando empezaba con el Bosque de los Sometidos. Ahí sentí como que el, el mayor... Eh, mi mayor enemigo no era el resto del equipo técnico, ni era que, que la, la gente eh, no trabajaba o que de repente eh, no me hacían caso los actores o eso. Eso yo, lo, yo pensaba que era eso, pero en realidad no era eso. el, el verdadero Lo que verdaderamente me preocupaba y me afligía era cómo, si yo podía tolerar todo eso. O sea, si yo podía... Eh, superar todo eso que era un desafío bueno ¿cómo puedo a ver esta persona no me está escuchando ¿cómo puedo hacer para convencerla a que me escuche? es un ejercicio mental potentísimo hacer una hacer una película eh, y bueno en el único lugar donde sentí que, que tengo exactamente la misma el mismo conflicto es cuando me subo al ring a boxear eh, por eso les recomiendo mucho hacer boxeo gran deporte me gusta mucho
1: alto fragmento a mejor ti filosofía con el boxeo no sí
0: man es que es que sí es que recontra eh, para, para mí es súper no sé, es, me, me hace ya más de un año que estaba que está haciendo boxeo y, y me ha cambiado la perspectiva sobre muchas cosas personales también, eh, así que sí, se lo recomiendo a todo el mundo, yo debería haber hecho desde la secundaria, me hubiese ahorrado tanta terapia, boludo sí. Entonces, eh, eh, pero, pero bueno, más allá de todo eso el, eh, otra cosa que que me hubiese gustado que me hubiese gustado que estoy haciendo ahora y que me hubiese gustado haberla conocido no, hay una cosa que va a sonar eh, esto medio pelotudo pero hay una cosa que sí que debería haber chequeado antes dos cosas dos cosas una es un poco más el tema de la ropa y de cómo vestirse yo antes para mí eso era una pelotudez yo decía el que si alguien se fija con esto es un pelotudo punto Las ropas tienen solamente un fin que es ¿Cómo te queda? Eh, perdón, no cómo te queda, sino vestirte. Y si tenés frío, te pones un buzo. Y si Es verdad, es verdad. Tiene un motivo. <ríe> o sea, tiene un motivo eh, práctico, que es protegernos del frío y también de no estar en pelotas todo el tiempo. Pero también, eh, a efectos de causar una impresión, la ropa que uno use puede hacer. puede cambiar todo. Puede cambiar muchísimo. Agreed. Uh -huh. Esto. A ver, yo, bueno, justo hoy, porque tengo un par de reuniones y eso, me vine un poquito más elegante, pero normalmente estos directos los hago en remera y me chupa todo un huevo. Sin embargo, en el momento en que yo decido ponerme una ropa o, o, o vestirme de cierta manera, ya estoy eh, marcando ciertas características, ¿no? O sea, yo creo que si yo venía a hacer este directo, o sea, ahora estoy en camisa y en un buzo relativamente elegante, va, elegante, medio sport, eh. 10 de 10, Nico, 10 de 10. Gracias, querido. Esto, y, y yo creo que más gente me tomaría en serio con esta ropa que si vengo vestido con una ropa de, de, de boludeces, como vengo todos los días, ¿viste? Una, una remera y a la mierda. Esto, eh, entonces, sí cambia. Sí cambia la impresión que vos das frente a otro. Cambia mucho eh, la, la impresión que vos generás en la otra persona, pero también. Eh, es de nuevo, volvemos al tema del aspecto personal y de cómo pensarse a uno mismo, ¿viste? Eh, refleja un poco la imagen que vos querés hacer, pero también te refleja hacia vos un poco de mirarte al espejo y decir, bueno, ¿qué quiero? O sea, ¿qué, cara, qué, qué faceta mía quiero mostrar hoy acá? ¿Quién? quién, quién? Y, y bueno, una de las cosas que nos, que nos demuestra como personas es la manera en que nos vestimos. Por eso vos ves un punk en la calle que se quiere mostrar como un tipo agresivo, que capaz el tipo... En el fondo es un amor, viste, que qué sé yo, pero se viste de una manera. o un metalero y eso, que se viste de una manera como para mostrar alguna faceta de él que capaz es más ruda. Eh, lo hace porque es la música que le gusta, o lo hace para dar cierta. Eh, para denotar cierta eh, como eh, imagen de tipo rudo, pero capaz que el tipo, él personalmente es otra persona. Eh, entonces la ropa que uno usa condiciona muchísimo. Eh, cómo nos ve el resto de la gente y condiciona muchísimo también cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. Si vos usás la misma ropa todos los días, no te bañás nunca y sos vivís sucio, y bueno, dice bastante sobre vos. Si usás todos los días la misma ropa, si, si no te cambias, o sea, si hace cinco años venís usando la misma remera, dice bastante también sobre vos. Si los amigos que te conocen y todos ya te vieron con el mismo pantalón de toda una vida, dice también un poco sobre tu sentido sobre cuánto creciste vos también como persona, porque de nuevo, si bien la ropa tiene un, un, un uso práctico, también tí, tiene. Es. Digamos que es la mitad de nuestro cuerpo para, para, para el resto del mundo. O sea, el único que te ve en bolas sos vos y, con suerte, a, 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 tu, tu pareja o quien sea. Pero la mayoría de la gente te va a ver con ropa. Entonces hay una elección consciente que nosotros hacemos sobre la ropa que usamos. Eh, entonces, nada. Pero eh, es una cosa que, que me parece interesante y que se puede estudiar mucho más. Yo la verdad que no le doy tanta pelota. Pero bueno, eh, es, eh, es interesante como el impacto que puede generar eh, cambiar el look, cortarse el pelo, todas esas cosas. Eh, parece una pelotudez y parece lo más superficial, pero es increíble cómo muchas personas nos reprimimos nuestra verdadera personalidad o, o nos reprimimos la posibilidad de sacar lo mejor de nosotros eh, porque tenemos miedo de mostrarnos ante el mundo como somos porque capaz nos da miedo lo que pueden opinar de los otros y mucha gente dice, no, no pero yo me he visto como se me canta el culo y es, o eso es de putos o, o qué sé yo, la cosa así pero es medio proyectar un poco eso es sí. proye proyectar tu no en el fondo no es eso, amigo en el fondo es que no, 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 hay, algo, hay algo que no te estás animando a mostrar de vos y que, estaría, y, y que, y que puede, puede ser increíble y que te puede cambiar la vida. Se lo digo yo, que yo era uno de esos pelotudos que decía: No, pero esto es una boludez, que qué sé yo, la ropa es para vestirte, el uso es para poner. Eso es algo que opino yo. Y es algo que me hubiese gustado saber cuando estaba en el colegio, por ejemplo. Me hubiese levantado mucho más. <ríe> eh, así que bueno, John eh, es ¿Se te ocurre algo más que haya...? No, no, me parece muy buenas las reflexiones que tuviste, ¿eh? Eh, bueno. <risa> <No>. <risa> bueno, gente, hoy eh, no nos vamos a poder quedar mucho tiempo acá en Twitch porque, eh, eh, o sea, todavía en vivo porque tenemos un par de cosas que hacer, ambos, John y yo. Así que eh, lo vamos a cerrar por hoy. Espero que la hayan pasado súper bien. Si les gustó el video, por favor, no se olviden de suscribirse en twitch.tv barra así lo pueden ver en directo. Y también seguirnos en YouTube, donde pueden ver los videos ya diferidos o en Spotify, iTunes y SoundCloud donde pueden escuchar estos directos en su formato de podcast. Chicos, de nuevo, muchísimas gracias por ver este video. Nos estamos viendo la semana que viene.